0: Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga en esta noche. Estamos muy contentos de poder recibirle un, un día más en, en iglesia en casa. Y muchas gracias. Antes de comenzar, si nos pueden ayudar a compartir el video, nos pueden ayudar ahí a darle like a la página. Este Y vamos a comenzar. Y como no sé si a lo mejor durante estos días pudieron ver, eh, pero hoy tenemos en, en esta serie de, de podcast, tenemos a, a una persona... Invitada, un líder de juvenil de la ciudad, nos da mucho gusto poder recibirte aquí en Iglesia en Casa, Jorge Wit.
1: Hey, qué tal, mucho gusto estar por acá con ustedes y gracias por la invitación.
0: Sí, no, no, no gracias a ti por cuando desde el primer día que, que le hablamos a, a Jorge para, para ver si nos podía acompañar, de verdad que pudimos ver una disposición en tu corazón, y muchas gracias por, por, por estar aquí. Gracias, gracias
1: yo soy. Como el típico uh, personaje que me gusta cuando gente está soñando, cuando está eh, esperando alcanzar algo. Por eso, mientras conversábamos antes de pasar aquí en vivo, eh, me encanta escuchar qué es lo que Dios está haciendo y cuál es el sueño que está en ellos. Y sí, un honor estar contigo en las primeras semanas que están sí. funcionando como podcast.
0: Sí, bueno, muchas gracias. Sí. sí, platicábamos antes de comenzar aquí este, alguna... Facetas de lo que es iglesia en casa. Y muy agradecidos con Dios y, y con cada una de las personas, inclu, incluyéndote, por estar aquí. Y pues, ahora sí que como dicen a lo que vinimos. <risa> sí, estamos muy contentos. Este Algunas uh, de las cosas que, que vamos a hablar tiene que ver uh, con la vida de, de Jorge. Muchas facetas que de la vida del, del ministro, o del, o del pastor, o del líder de alabanza, o del predicador que muchas veces uh, la gente que los mira en una plataforma desconocemos. Y platicamos antes de entrar aquí que muchas veces uh, cuando, cuando vemos a alguien predicar, ministrar, muchas veces pensamos que esas personas tienen una vida de color de rosa, que todo está bien, que no tienen problemas, que no tienen ningún tipo de, de dificultad. Pero la Biblia nos habla a través de muchos pasajes de que la persona a la cual Dios usa siempre se va a, a atravesar por dificultades, por situaciones difíciles, por el desprecio de la gente muchas veces también. digo sí. Es algo que, que muchas veces leemos y es, por eso estamos aquí para conocer un poco más y pues nos gustaría empezar, ¿dónde nació Jorge Witt? este Tal vez no, no la fecha, no sé si, si quieras o no, <risa> pero ¿dónde naciste? ¿Cómo fueron esos primeros años? en la vida de, de Jorge Huit.
1: Bueno, soy originario de la ciudad de Nogales, Sonora. Este, Ahí es donde nazco y también tuve la oportunidad de estar viviendo en la ciudad de Hermosillo, un tiempo estudiando y de joven. Y, y digo de joven porque sí, ya, ya tengo 38, entonces sí, de joven. Uh, y luego viví 14 años en Culiacán. También en los primeros años estuve... Por allá estudiando y fue donde empezó como a expandirse un poquito más eh, el llamado y todo esto que vamos a hablar ahorita más adelante Y aquí actualmente en la ciudad de Tijuana, ahora el 4 de abril, cumplo cuatro años viviendo en esta okay. ciudad.
0: Sí, entonces naciste en Nogales, Sonora. ¿Cómo fue la vida para ti en, del día cero o del día uno? Ok. ¿Cómo fue la infancia? ¿Cómo fue uh, el estilo de vida que, que tuviste en esos primeros años?
1: Fíjate que eh, es interesante que, y de hecho tú tienes ahí por, planeado ya algunas preguntas, entonces como que esta respuesta va a arrasar con unas otras y vas a tener que inventarte otras. Porque en este caso eh, yo prácticamente crecí dentro del evangelio. Eh, realmente mi, mis papás me llevaron desde muy chico, desde antes del año de, de nacido, y entonces toda la vida prácticamente empiezo a crecer dentro de un contexto eh, de iglesia, dentro de un contexto uh, de una iglesia sobre todo muy, muy misionera, con un con, muy llamada al evangelismo, a viajar, a abrir iglesias, entonces, eh, bajo esa atmósfera es prácticamente que, que crezco. Ah, soy hijo único. Entonces, este, pero ah, yo siempre digo que soy. tengo la, la oportunidad de ser en esa. en esa parte, a lo mejor nada más como Jesús, de decir que soy primogénito y unigénito. Porque mis papás, cuando me tuvieron a mí, después tienen a una, a una niña, y mis y mi mamá decide operarse. Entonces, cuando se operan. Eh, mi hermana a los dos meses de edad eh, fallece de muerte de cuna entonces en este caso pues ya nada más nunca más pudieron tener hijos solamente quedé yo y ha sido muy interesante esa parte porque ah, todo mundo tiene situaciones crece con sus hermanos y todo y para mí ha sido todo lo opuesto el, el, primero pues el tener toda la atención, vamos empezando por ahí pero también la parte de Quizás a la hora de procesar ciertas cosas o lo que sea, yo veo amigos que con sus hermanos se llevan súper bien y le cuentan todo. En mi caso, pues era muy distinto y muy diferente, ¿no? Pero sí, está casi todos los primeros años de mi vida eh, creciendo en la iglesia y, y mi mamá siempre con un corazón por Dios, por servir en la obra de Dios. Realmente uh, para mí ha sido eh, mi máximo ejemplo en eso. En ser persistente, porque después de un tiempo mi papá se apartó de, la, de las cosas de Dios, de, de la iglesia, de todo esto, a, a su anterior vida. Y entonces mi mamá decide seguir adelante conmigo, eh, seguir caminando en fe, seguir yendo a la iglesia, seguir todo esto. Entonces, eh, en parte a lo mejor al principio lo hizo por mí, pero recuerdo que en alguna ocasión ella me llegó a decir como quizás ya no tenía ganas de continuar. Y yo siempre, en ese momento De, de chico, quizás en la infancia Todavía eh, De alguna forma le decía Ey, No puedes rendirte, no puedes hacer esto no y, uh -huh. y no se rindió Y hasta el día de hoy ellos Ya cuando yo estaba más grande Mi, mi padre regresa a las cosas de Dios Y actualmente todavía Ellos siguen eh, en, en otro país este, Sirviendo a Dios y caminando con Dios
0: Sí eh, Creo que Obviamente, muchas veces la, la forma de pensar de un niño no es la misma de un adulto en, en muchos uh -huh. aspectos de la vida. Pero en esos primeros años, eh, ah, me da mucha alegría que, que desde pequeño, como dijiste, naciste en un lugar cristiano. Sí. Fuiste educado bajo, bajo enseñanzas pues, bíblicas y todo, todo eso. Pero obviamente, cuando uno está en esa edad eh, pequeña... Uh, es muy diferente el concepto que uno tiene de Dios. Sí. Eh, conforme uno va creciendo, va teniendo un poquito más de... Eh, tal vez experiencia, conociendo otros ámbitos y todo uh -huh. y, y, y la imagen o el conocimiento que tenemos de Dios Va cambiando En muchos sí. en, en muchas personas va un aumento uh -huh. Y en otras tal vez va en decremento sí. eh, El deseo de, de seguir a Jesús uh -huh. Pero en esos primeros años eh, Que tenías a lo mejor una visión más clara de Jesús A comparación de otros, uh, de otros niños de tu edad Que no nacieron en, en un lugar cristiano ¿Cuál era el concepto que tú tenías de Jesús en ese tiempo que estabas pequeño? Ah, bueno, sí, yo creo que, que va,
1: se va cambiando no Jesús, sino uh -huh. el, la perspectiva o la uh -huh. manera en como nosotros lo vemos. Creo que de alguna manera, y puedo decir que me pudiera identificar como me como era fácil, vamos a decir, relacionar con Jesús, con el Espíritu Santo, quizás me costaba un poquito más la idea del padre, eh, porque aunque mi papá, pues obviamente siempre estuvo en, en nuestra casa y todo esto, pero de pronto había momentos eh, de ausencia y todo eso, entonces como que al, al voltear a ver a Dios, de pronto como que quizás no tenía la imagen la, o la mejor imagen de, de él, pero como crecí dentro de este contexto, te digo eh, sí era una iglesia movida en lo sobrenatural creyendo en milagros, me tocó crecer en todo esto y, y de pronto para mí se convertía en una manera o en un estilo de vida que desde muy chico empecé a tener como la idea de formar parte de, de alabanza o de predicar o lo que sea, entonces mi grupo de amigos realmente de la iglesia este pasábamos horas los fines de semana jugando a, a los servicios, a hacer iglesia. Yo era el pastor. En ese entonces eh, sí tenía esposa de pastor, ¿no? Ahorita no. Pero ahí sí tenía y, y, y oraba por ellos y les recogía la ofrenda y los Lo tumbaba te... al piso, ¿no? Y todo. Entonces eh, era bajo esa atmósfera. Y, y de alguna manera se, yo me sentía parte de esto. ¿Me explico? O sea, para mí era algo que llenaba mi corazón y cualquiera, a lo mejor en un rato algunos familiares se van a llegar a conectar o algo. Y muchos de ellos se recordarán, porque lo he platicado en otras ocasiones, que a mí me verías como un loco en el patio con una manguera corriendo de un lado a otro, cantando y predicando como si ya estuviera haciéndolo sí, para sí. muchas personas. Nunca me imaginé que... El, el caminar con Dios desde chico iba a tener un impacto en mi vida. Y no, y no hablo desde la perspectiva de que las cosas de afuera de pronto no fueran atractivas, sino que tenía un peso en mi corazón el saber que Dios quería algo conmigo y yo se, simplemente quería responder sí a Dios de la mejor manera. Entonces, sí crezco en un contexto evangélico, eh, pero sí también en cierta forma con un liderazgo Bastante duro. Entonces sí, sí uh, creo que más que el concepto acerca de Dios, creo que lo que de pronto se pudiera ver un poquito más manchado era mi concepto acerca de iglesia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la, la típica y no sé, al menos hoy vivo una temporada muy diferente, pero en ese entonces la mayoría de las personas... Eh, si te decían te habla el pastor en la oficina, <risa> nunca era como para pensar, híjole me está llamando para felicitarme sí. porque estuvo padre Qué la alabanza, de no, la mayoría de las personas se recordará que pues no era para algo bueno y, y bajo eso creo que hubo mucho temor en mi corazón hacia, hacia esa parte, súmale que tengo un, una forma de ser un carácter bastante perfeccionista, entonces suelo ser de pronto muy duro conmigo mismo y a veces el hecho de que el concepto de iglesia o el liderazgo de la iglesia era duro, entonces creo que era doblemente duro para mí en esa parte, ¿no? Pero creo que no cambió tanto, sino que hoy en día puedo decir que empecé a romper esos paradigmas acerca del Padre. Y, y el ir profundizando en la Biblia y que la Biblia fuera profundizando y sanando áreas de mi corazón creo que ha sido un parteaguas para mí acerca de lo que me preguntas, cómo ha cambiado mi, mi concepto acerca sí, de Dios.
0: Sí, sí eh, yo también tuve la bendición de nacer en un lugar cristiano, y hay algo que, que el otro día platicábamos en, en, con, con otros amigos, y platicábamos de que antes eh, en la iglesia donde íbamos eran de estas bancas de madera largas, sí, este... Y en la parte de atrás las atraían para poner la biblia y sí, todo. Sí, sí. Y, y obviamente, digo, yo tengo recuerdos vagos, no te voy a decir recuerdo a la perfección, pero recuerdo muchas veladas tal vez de oración sí. a la que porque en, en, en casa la que iba a la iglesia era era, era mamá. Uh, mi, mi papá nunca fue un, una persona cristiana, pero nunca hubo un bloqueo a que nosotros fuéramos a la iglesia, participáramos y todo. De hecho, él al, al contrario, siempre nos empujaba. Pero sí recuerdo algunos algunos días en los cuales había veladas de oración. Y pues obviamente uno como niño se acostaba debajo de esa, sí. de esa banca este y pasábamos ahí tardes, días, noches, acompañando a, 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 nuestra, a nuestra mamá. Pero pero hay algo que se siembra en el corazón de esos niños que tal vez involuntariamente pero están ahí uh -huh. entonces digo yo yo sé que a lo mejor muchos de los que tal vez estuvimos en esa etapa de nuestras vidas dentro de una iglesia podemos tener alguna experiencia chusca este eh, eh, emo, eh, emotiva qué experiencia recuerdas tú de cuando estaba chico en una iglesia o no 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 tienes al recuerdo de alguna no, sí muchísimas una que nos que nos quisieras compartir de, de ese tiempo
1: fíjate que Ahorita que empezaste a mencionar ese tema de las bancas y de todo esto y de veladas de oración, mi mamá este, siempre creo ha sido una mujer eh, bastante... Eh, le gustaba todo el tema de evangelismo y de intercesión y de todo eso, entonces la iglesia en la que formamos parte todos los fines de semana los sábados tenía evangelismo, viernes, sábado, domingo, digo, toda la semana, pero...
0: Como la iglesia es de ahorita, ¿no? Más o menos. Sí, <risa> pero
1: algo que, que recuerdo mucho es que, por ejemplo, los viernes, aún de que yo estaba chico, eh, mi, mi mamá, pues te digo, mi papá se había apartado, pero mi mamá sí decía, vamos a ir al evangelismo, y esto se llevaba a cabo en la zona de tolerancia, los viernes. Sí, sí. Entonces yo estoy hablando de que pudiera tener siete años, seis años, ocho años y yo estar con mi mamá en la zona de prostitución de Nogales, sí. mientras todos los hermanos están afuera de, de un bar que se llamaba El Faro eh, predicando, todos los cristianos, toda la gente orando por ellos. O eso era el caso de los viernes. En caso de los sábados se hacía evangelismo en, en los barrios. Entonces la, se llevaban todo el equipo de sonido. Y, y era ir, o sea, no era opcional, ¿no? Esa parte de, de ir y estar ahí no era opcional y yo creo que tuvo un impacto muy fuerte en mi corazón porque al día de hoy, pues obviamente por muchos años nos hemos dedicado a tiempo completo a, al ministerio, pero el día de hoy mucho de lo que hago tiene que ver con alcance a personas en situación de calle, en zonas de prostitución y todo esto, independientemente de lo que hacemos dentro de, de la iglesia entonces me acuerdo de, de esa parte y a uh, veladas de oración muchísimas, sí. muchísimas. Yo uh, obviamente te digo no era opcional, tenía que estar ahí, <risa> pero también la parte de oración a las 5 de la mañana también. Entonces yo era el que ok, voy con mi mamá y no necesariamente voy a orar, pero me acuerdo muchas veces haber estado abajo de las sillas. Uh -huh. porque Ya teníamos alfombra, ya no estaban las bancas, <risa> pero abajo de las sillas estar dormido. Y hoy en día eso me llama mucho la atención porque a veces los papás ya no hayan que hacer con los niños, ¿no? Y, y yo yo era el típico niño que si mi mamá me decía, siéntate aquí y no te vas a mover hasta que yo llegue, yo era ese niño. Sí. ¿Me explico? Eh, tenía muchos amigos que no eran ese niño, eran todo lo opuesto. Pero sí, en mi caso fui ese tipo de niño y algo que yo sí te puedo comentar como también que sucedió, Uh, cuando ya tenía como siete años, ocho años, eh, me empezó a llamar mucho la atención, te digo, todo lo que existía dentro de la iglesia. Y algo que pasaba es que algunas personas de dentro de la iglesia me empezaron a llamar Samuel por el de la Biblia, uh -huh. porque a mi corta edad, yo mis fines de semana los disfrutaba vivirlos eh, en, la eh, en la iglesia, en lo que era ahí. ¿Por qué? Porque el, el sábado en la mañana había... Ensayos de dramas para ir a evangelizar Había clases de inglés por un pastor que, que hoy vive en, en Tucson uh, Había este instituto bíblico Ensayos de alabanza, ensayos de danza O sea, todo el sábado era muchas actividades y, y para mí no me molestaba estar todo un sábado sí. ahí Entonces entré a esa parte de, de, de disfrutar Me metía a clases de esto, de aquello, de lo otro y un día, este una un, un, llego eh, escucho la música y digo, qué chistoso, en este horario no debería de ver eso. Y cuando entro a la iglesia, están todos mis amigos de la Escuela Dominical tocando instrumentos, todos, lo, todos los instrumentos, y eso era algo nuevo, en al menos en la ciudad de Nogales, porque no había grupos de niños completos sí, sí. de todos los instrumentos, y estaban practicando. Entonces, yo me siento en la parte de atrás... Y primero me quedo como, eh, hey, qué padre, ¿no? Que están todos estos tocando. Y de pronto me cae el 20 como está todo mi grupo y yo, ¿no? Entonces, eso empezó a tener como una sensación incómoda. Pero a la hora de probar que, es, que si alguien de ellos podía cantar, nadie se afinaba para cantar. Entonces ya Aaron Angulo, se llamaba este líder, voltea y me ve en la parte de atrás y dice, oye, ven, ¿tú cantas? Y yo, pues no sé, nunca lo, nunca lo intentaba. ver, ven. Me empiezo a poner a cantar y pues estoy entonado. En mi familia no hay absolutamente nadie que canta. Y fue algo muy chistoso descubrir eso en medio de algo a lo que no había sido invitado a ser parte. Y, y cuando empiezo, pues en las conferencias que hacía la iglesia, no sé, 800 mil personas. 800 o mil personas, no, no 800 mil. Este, iban cada año. Eh, en Semana Santa, toda la Semana Santa había conferencias y nos abrieron un espacio ahí en la conferencia para un grupo de niños que se llamaba Alfa y Omega, para cantar,
0: pues canta, canta,
1: cantamos, cantamos dos canciones y la gente emocionada y aplaudiendo y otra y nosotros como,
0: lo siento, no me sé otra nada
1: más, no sabemos dos y tenemos que Pero practicar. Pero si quiere, le repetimos. Sí. Entonces fue muy muy chistoso porque los primeros lugares donde nos empezamos a desenvolver en esa forma fue en la conferencia principal de nuestra iglesia con todas las iglesias que venían de fuera de la misma red. Y, y al tiempo nos empiezan a salir ya invitaciones dentro del mismo de iglesias apostólicas, de otras iglesias, donde decía, pues qué chistoso ver puros niños de ocho años. Sí, sí. El baterista tenía seis años y apenas alcanzaba los pedales y todo, <risa> pero el ver que, que teníamos esa disposición ya para adorar a Jesús y todo esto tuvo un impacto. Eh, en este grupo de niños estuvimos alrededor de unos tres o cuatro años funcionando en diferentes lugares, iglesias, en los conciertos dentro de la misma iglesia que se hacían, eh, podíamos participar, ya ahora sí nos sabíamos más canciones y ya habíamos metido también algunas niñas a hacer coro y todo esto. Después empezamos a, a, a tener una rondalla de puros niños también. Entonces ahí empiezo a aprender también un poquito la parte musical y como ya estaba entrado... Y un día le digo al baterista... oye Pues me gustaría a mí aprender batería... Y, y él me empieza a enseñar... Empiezo a estar ahí pegado... Ver todo lo que hacía... Imitaba todo lo que él hacía... Y, y aprendí también batería... Entonces poco a poco fue desarrollándose eso... Esa parte musical... Pero sí todo, todo esto de, de vivir como los fines de semana... Para mí era increíble... Y la, las escuelas de verano... Los campamentos... Lo que hiciera yo estaba completamente dispuesto a dar mi sí a Dios, y a pesar de que han pasado 30 años de todo eso, cada día sigo eligiendo decirle sí a Dios, sea abajo de una plataforma, sea encima de una plataforma, sea en la calle, donde sea, eh, amo servir a Dios, y es algo que he disfrutado por toda la vida.
0: No, qué bueno. Es, es, esto que nos acabas de contar, creo que entra perfectamente en esta transición de ya después de los 10 años, este, dices que eh, esta área de trabajo dentro de la iglesia fue de los 8, 3, 4, años más, a los doce años más o menos, 13 años, y creo que ahí ya tenías como un, un, un sentido un poco más pleno acerca de Dios, sí. como tú decías hace rato, no era como que Dios no varía, Dios no cambia, pero es nuestra, nuestro concepto de Él, Uh -huh. lo que va cambiando y va transformando a fin de cuentas, nuestras vidas en, en servicio en servicio de Dios. ¿Cómo, cómo fue ya después que terminaste este proyecto que tenías de, de grupo de alabanza de, de niños? ¿Qué fue lo que siguió para, para Jorge después de, de estar ahí? De ya eh, creo que ya tenías un sentido más pleno de conciencia a esa edad, este, cómo fue eh, tu, pues tu vida después de salir de, de ese de ese tramo de tu vida, de, de servir dentro de la alabanza uh -huh. de los niños.
1: Sí, yo creo que entre de los 12 a los 14 años, más o menos, ya no estuve involucrándome dentro de, de estos temas de iglesia. Número uno, porque uh, estos niños con los que tocábamos eran dos familias. A lo mejor incluso también lo van a ver porque también uh -huh. conservo esas amistades de muchos años. Y en el caso de específicamente de unos de ellos, eh, y que eran mi, de mis mejores amigos, por los que te digo que oraba y los tumbaba y, y les recogía la ofrenda, uh, ellos se fueron a, a Texas. Entonces, como el grupo tuvo una ausencia de pronto de personas, y, y después y se integraron unos, pero después otra familia del mismo eran cinco. O sea, eran tres niños y otros cinco. O sea, casi era un grupo completo y luego el, el baterista que era de Ciudad de México también se fue, entonces se, todo el grupo se empezó a desbaratar. Por los próximos años creo que fue la etapa de adolescencia de empezar como a descubrir qué onda, pues porque todos estos niños se fueron, estoy en un contexto donde ya no estoy entrando a la escuela dominical, ahora tengo que estar en el servicio de grandes y de jóvenes. Al menos de 12 a 14 años no hay mucho en lo que estuve involucrado, pero este, a los 14 años eh, decido comenzar como a retomar de nuevo esto. Y a los 14 años, a, a pesar de ser adolescente, voy a, al primer viaje pues solo, sin papás ni nada, con mi grupo de jóvenes a Visión Juvenil en Ciudad Juárez. Entonces, para mí tuvo un impacto muy fuerte a mis 14 años, el ver lo que Dios estaba haciendo en más de tres mil, cuatro mil, cinco mil jóvenes y, y empezar a ver eh, que no éramos los únicos, como, oye, Nogales es como Rosarito, eh, o sea, es una ciudad chica, y de pronto ver que había miles y miles y miles de jóvenes deseando más de Dios, eh, teniendo rompimientos, eh, teniendo tiempos de liberación y todo esto, y nunca me, se me olvida el impacto que tuvo este congreso en mi vida. Me acuerdo que sí me la pasé enfermo en Ciudad Juárez del estómago todos los días, de toda la comida fuera de mi casa. Me cayó mal. Pero en ese evento este, estuvo Marcos Witt, Luis Enrique Espinosa, este, eh, eh, pues todos los Richards, pero me acuerdo que se llamó Aviva el Fuego. Y ya era, se estaba hablando mucho el tema de avivamiento, y eso empezó a tener un impacto en mi corazón muy fuerte acerca de buscar, profundizar más en lo que Dios quería para conmigo. Eh, ya cuando regreso de allá, eh, empiezo a involucrarme como maestro de escuela dominical y empecé a trabajar también con niños. Pasé por cirugier, pasé por... Este, incluso áreas, había una parte de... De, bueno, ya no se usa tanto bien las iglesias la parte de danza de hombres y de mujeres, entonces me tocó también andar correteando por la iglesia con una bandera gigante ¿no? y todo esto, y, y la verdad te digo, pues fueron años donde disfruté cada parte, uh, entonces ya a los 16, eh, después de estar ya yendo cada año a, a Ciudad Juárez y ser impartidos por esto que estaba sucediendo en Visión Juvenil, eh, decido regresar a la alabanza y eh, yo estaba un poquito inseguro porque ya me había cambiado la voz entonces de, de 8 a 12 como que me había mantenido cantando en tonos súper agudos y afinado pero ya cuando era el uh, que se te iba el gallo entonces fue una transición muy extraña esa porque ya mi voz eh, no se oía como antes no y, y de hecho tengo un cassette que grabé para mi abuelo de, de niño y me he logrado escuchar todavía después cómo cantaba yo de niño, no entonces ahora ya después sí empezó como a crecer ese deseo otra vez en mi corazón de empezar en la alabanza y me meto al coro, Este empezamos a hacer cosas ahí y ya con este grupo juvenil, eh, el que teníamos de líder de jóvenes nos invita a, a hacer un como una conferencia juvenil ¿no? se llamaba Operación Rescate y lo hicimos, en eh, el primero que se hizo fue en un antro entonces para mí rompió muchos paradigmas ¿En qué porque año fue? 97 sí, más porque, o menos.
0: Sí, porque digo, ese es eso es, no es algo muy común o algo digo, no muy bien, muy buen visto, muy bien visto por, por, por gente incluso cristiana, ¿no? Sí, como sí, un lugar totalmente. así. Digo, y es algo que hasta el día de hoy está como la espinita de muchos. Sí. Digo, pero de aquel entonces que ustedes lo hicieron en el 97 ¿Cómo fue eso? ¿De dónde sí, nació la idea? fue súper divertido. Fue?
1: El, el líder este, era Iván Abdala y, y él este, tenía una pasión por, la, sí, sí, por los jóvenes, por la gente. Y, y este bueno, no sé cómo es que se dio esa parte. Sé que conocían a la dueña de, de ese... Pues era una discoteca, ¿no? Era como el Epidaurus, la discoteca en Nogales. Y, y entonces se, se consigue el lugar. Uh, una noche antes, nosotros hicimos el evento si mal no recuerdo, dos días, y pero un día antes había visto, habido pari, ¿no? Sí, Entonces, a nosotros nos tocó ir a limpiar el lugar de vómito y de todo lo que había en el baño y todo. Entonces, para nosotros era como, no no podíamos, nuestra mente no lograba concebir cómo estábamos parados ahora en un lugar que una noche antes se había usado sí, sí. para un cochinero y un degenere, que en ese lugar realmente pudiera moverse la presencia de Dios. Y nuestros invitados a ese evento fue um, este pastor Rafael, se me olvidó ahorita el apellido, de la Iglesia Metropolitana de Hermosillo actualmente. Él en ese entonces era líder denominacional de Iglesia de Dios. Y fue una locura simplemente eh, el ver ese lugar lleno de jóvenes de diferentes iglesias o nuevos sí, sí. Que, que se habían acercado para recibir
0: Incluso yo creo que algún, algún a joven Jesús. iba un pa al y ¿no? ahí a, y, Cuánto y ya el pues, cover, todo eso, ¿no? Ya que era <risa> culto cristiano. Que era
1: mejor que un pari <risa> es. que el que había vivido, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, fue para nosotros muy diferente eh, el hecho de la parte de, de donde bailabas pues la pista era el altar, y entonces para nosotros ver todas las luces robóticas, eh, pues nunca habíamos tenido yo creo tantos monitores de tantas sí, sí. bocinas que había en la parte de arriba. Pero ahora el ver ese lugar lleno de adoración y lleno de, 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 de esperanza y de la presencia de Dios fue algo increíble. no Entonces eh, eso fue para nosotros como el comenzar de eso y empezamos a hacer los eventos en la calle. En la unidad deportiva nos llevábamos payasos, el sonido, alabanza y alcanzar gente. Y, y este grupo como de jóvenes, al menos en el cual me tocó estar sirviendo y trabajando, creo que, que fue algo muy increíble porque íbamos, nos llenábamos en visión juvenil, mm. pero nosotros teníamos el deseo de alcanzar eh, nuestra ciudad. Ya el segundo evento que, que se hizo ya no se hizo en el antro, pero no, nos tocó hacerlo ya en el auditorio municipal. No se habían hecho eventos cristianos ahí. Y justamente tuvimos como invitado a, a, a este Marcos Schultz de aquí de Ensenada. Entonces fue muy divertido verlo porque él del hotel a, a la, al auditorio se caminaba unos 15 minutos. Él decía, yo me voy a ir. Y se iba vestido como de árabe y la sí, gente sí, sí, se sí, le sí. quedaba viendo. Pero fue muy chistoso llegar a eso. Yo en ese entonces acababa de regresar de, de, de un viaje, ya era como mi viaje solo completamente, ya no con mi grupo de jóvenes, pero era un evento cristiano. Voy a decir algo antes, voy a hacer un paréntesis porque se me ha pasado, se me pasó decirlo desde el inicio. Ah, Porque esa parte, en ese entonces, es cuando me empiezan a poner el apodo del WIT.
0: Es lo que yo te voy a preguntar. En entonces, eh, eh,
1: yo acababa de regresar de un congreso en la Ciudad de México. Mi primer viaje a lejos, sin nadie, fue a la Ciudad de México. Me fui con jóvenes de otra iglesia de ahí, de Amistad Cristiana, en Nogales, y el evento era Adoradores. De Marcos Witt. Y estuvo este Carlos Anacondia, y estuvo, eh, iba iniciando Rojo, a uh, Gamaliel este, Morán, Morán uh, Zona 7, o sea, todos estos cuates, y, y que estaban empezando a hacer por enlace eh, lo de un tiempo de adoración con Marco Barrientos en Texas, otro tiempo de adoración aquí en la Ciudad de México, otro de adoración da, uh, Danilo Montero en Costa Rica, entonces como en cuatro lugares. Y para mí tuvo un impacto muy fuerte el ver eso. Y obviamente había por mucho tiempo admirado la, la carrera y el ministerio de Marcos. Pero este ya cuando llego, ya todo el mundo me traía con esa onda. Y como en la iglesia, este en ese entonces, hoy ya donde me inviten, ya no uso traje ni nada. Así que lo siento mucho. Esto es lo que soy. Pero en ese entonces sí decía, ok, si me voy a hacer trajes, van a ser al menos a mi gusto y me mandaba a hacer uno tipo pachucos, y era el estilo que estaba usando Marcos, sí. toda la vida usando
0: lentes, eso, ¿no? y entonces sí,
1: era como el estilo que estaba usando, y bueno, de ahí todo el mundo me empezó como el weed, el weed, y ya después cuando me fui a otra ciudad y ellos me presentaban así, se fue corriendo, corriendo, corriendo el rumor, entonces ya cuando vivía Culiacán, me conocían de esa forma, cuando empecé a viajar a Tijuana a predicar, Gente que había ido de aquí a congresos para allá, ya me conocían así. Entonces, todo el tiempo se fue corriendo esa, esa cosa. Y eh, ya dije, ok, no me molesta que me lo digan. Al principio me agregaba gente a Facebook como para preguntar eso, ¿no? Y... ¿No
0: es primo de...? Eh, de primo madre. y
1: esto. Hace poquito el pastor Sami Cabanillas, hace como dos años... Este, me empezó a presentar en los eventos de pastores y todo esto. Aquí tenemos, dice a Jorge Witt, hermano de Marcos Witt, ¿no? Y todo el mundo como separada, los pastores, mucho gusto. Y dice, sí. sí, dice, hermano como usted, y como usted, y como usted. Todos somos hermanos de Marcos Witt en la fe, dice. Bueno, dije, tiene, sí, sí. tiene, tiene mejor sentido que lo que muchos años, ¿no? Sí, sí. Pero sí, en esta época yo acababa de regresar de, del Congreso de la Ciudad de México y, y tuvo un impacto muy fuerte el ver esto y, y, y creo que despertó cosas en mi corazón que quizás no había vivido antes, entonces, en cuanto al tema de adoración, porque yo ya estaba involucrado en esto, entonces ya eh, decido al tiempecito irme de Nogales y pues me voy a, a Hermosillo y estoy por ahí viviendo unos dos años, no me acuerdo bien, pero
0: sí. Sí, es, es muy, es muy este, interesante, el, algo que tú dices es muchas veces uh, como como jóvenes digo como cristianos pero también como jóvenes sí. muchas veces estamos uh, centralizando mucho nuestro servicio y nuestra uh, sí pues nuestro servicio a Dios en estar dentro de una iglesia local y sí. por ahí dice una un escritor que la iglesia local es la esperanza del mundo sí. y es y es muy bueno estar dentro de la iglesia local pero también el explorar y el salir a escuchar otra o sea que Dios nos va a hablar siempre lo mismo que es su palabra sí pero sí el salir de, de la comodidad de la iglesia, el, como tú dices, el ir a viajar, eh, el buscar otros, otros lugares para podernos también conectar una, de una forma más personal con Dios. Y es, creo que es, 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 muy, es muy importante. Eh, hay eventos o, o había eventos, este, y creo que habrá donde se junten multitudes, sí, porque Dios habla a través también de esos, de esos sí. lugares. Y más que nada el ser humano está, muchas veces tan acostumbrado a, a ciertas cosas que ya lo hace por rutina, que perdemos el enfoque de lo que está pasando. Pero me refiero a que muchas veces, digo, no sé si te ha tocado, has escuchado, que el pa un pastor de una iglesia puede estar predicando diez veces del amor y la gente como que no lo capta bien, pero llega alguien de afuera y habla del amor y dice, oh, este hermano, Dios lo usa para <risa> hablar del amor. Pero ya el, el pastor local lo estuvo hablando durante semanas. Sí. Entonces, eh, digo, nos nos hace enfocarnos, tal vez el no estar en el medio de, de la comodidad de la iglesia local, el uh -huh. salir y el escuchar a otras personas, eh, nos hace enfocarnos un poquito más en lo que Dios quiere hablarnos a través de esos, de esos, uh, de esos pasajes o de esos viajes. Uh, yo tuve la oportunidad de ir dos veces para Ciudad Juárez, una visión juvenil también, y, y, y dio de que estuvo Hugo... Martínez. Hugo Martínez, que creo que estaba en Monterrey, no sé si todavía sí, esté no, en Cristo pero, para las Naciones, sí. pero en el momento que, que fue a predicar eh, estaba en, en, en Monterrey y, y él predicó acerca, digo, me vio en el clavo porque yo cuando yo llego a la iglesia, yo llegué más o menos a la iglesia donde nos congregamos hasta el día de hoy, como a los siete años más o menos. Y, y cuando llegué, como a los dos tres años, hubo un curso, un minicurso intensivo de, de música en el que me inscribí, fui, aprendí pues ahí lo, lo básico, fuimos a, a, eh, estudiando y todo. Pero um, al punto que voy es de que uh, como a eso de los uh, 12, 13 años, yo escuchaba de visión juvenil, visión juvenil. Y, y, y esto es algo que a lo mejor muchos de los que nos están viendo, incluso los que están aquí, el prim la, a la única vez que he ido a Visión Juvenil Fui con mi hermana, que pues tiene tres años Menor que yo, y mi mamá o sea, fuimos los tres y era como algo raro porque no va una familia <risa> convencionalmente, sí. Sí. no va una familia de visión juvenil.
1: los grupos de jóvenes. Ajá, sí, sí
0: exactamente. Y, 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 pero nosotros teníamos tantas ganas de ir en, en, en ese momento en la iglesia, pues es muy difícil que a lo mejor muchos se pongan de acuerdo para hacer un viaje, digo, de aquí de Tijuana a Ciudad Juárez, pues sí si es algo de tiempo, sí. ya sea en autobús o, o en avión, eh, el gasto y todo... Pero dije, mi, mi, te digo que, te comentaba que mi papá nunca nos puso ninguna traba. Dijo, no, uh -huh. váyanse. Pero si era no era normal entrar con tu mamá <risa> y con tu hermana menor a, a, a visión juvenil. Pero en ese momento creo que Dios utiliza el podernos mover a otros lugares, escuchar su palabra para crear en nosotros eh, eh, un, un impacto en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Y más adelante también tuvimos la oportunidad de ir. la No, no quiero, no sé, si era, no sé si fue la primera vez, pero que vino Dante Hebel a, 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 a Ciudad Juárez.
1: Yo estuve eh, ahí, el es, 2001 creo que fue.
0: Fue, fue, unos días fue en visión. Uh -huh. Y bueno, en, en Vino Nuevo, Ajá. y los otros dos días fue en el auditorio de la universidad. Okay. De, en Visión sí me tocó estar de, cuando de, él estuvo. De, de Chihuahua, este, Ciudad Juárez. De, de hecho, pues quedaba un poquito más... Al lado contrario, nosotros nos quedamos en el hotel el, el, La Teja, o el Teja, no sé cómo <risa> se llamaba. Y Visión Juvenil quedaba por un lado, bueno, Vino Nuevo, y el auditorio quedaba al otro lado contrario. Entonces, okay. nos íbamos caminando. De hecho, ese, ese fue la primera vez que yo escuché Espíritu y en verdad... Que okay. tocó en el auditorio con un CD azul, que fue la primera vez okay. que yo tuve contacto con Espíritu Ajá. y en verdad. Pero ese entonces pues, no eran muy, muy conocidos. Sí. Pero al punto que voy a decir, cuando salimos, de cierta manera sirve para... Es... No, no creo que Dios nos hable más fuerte, pero sí nuestro oído está más atento a la voz de Dios cuando salimos de, de nuestro entorno sí. este cotidiano para escuchar la voz de Dios. Así que, digo, a, para hacer un paréntesis, cuando tengamos la oportunidad de poder ir a otro lugar, escuchar la palabra de Dios, digo, muchas veces catima, escatimamos en el gasto, en el... Híjole, me voy, tal tengo que hacer un esfuerzo, pero ah, hagamos el esfuerzo a los que nos están escuchando, hagan el esfuerzo por salir de la comunidad, de su iglesia, hagan el esfuerzo por salir a otro lugar para escuchar la voz de Dios. Y cuando uno se dispone, Dios nos habla, definitivamente, sí. ¿no? Cuando cuando salimos a otro lugar. Ah, ya nos contaste lo que fue tu pues tu infancia, parte o tu adolescencia, cuando, inicio de tu juventud, Este, estabas en Nogales, te moviste para Sonora. Bueno, estás sí, en Sonora, Hermosillo. Hermosillo, para Hermosillo. Y después de ahí nos, nos contaste que te moviste para, para Sinaloa, Culiacán. Sí. para Culiacán. ¿Cómo fue esa transición de, de cambiar de ciudad? Porque te voy a decir algo, mucho, yo en lo personal sería muy difícil que yo me cambiara de, de, de una ciudad a otra. ¿Qué fue lo que te llevó a, a moverte? ¿Cómo fue esa, es, esa temporada de tu vida que, que te moviste para aquel lado?
1: Fíjate, pues estuve en, en Hermosillo, estuve formando parte en una iglesia eh, de asambleas de Dios, este, ministrando a uh, la banda con la que estaba yo ahí sirviendo eh, en la alabanza. Ellos, ten, ellos uh, se llamaban satélite uh -huh. y ellos formaban parte de lo que era el sello de Vástago. Eh, entonces... Eran conocidos, entonces estaba empezando a servir con ellos, cantando con ellos. Y siento que empecé a crecer en esa parte también, tanto musicalmente o lo que sea. Y, y entonces, cuando yo empiezo, en Culiacán yo tenía algunos amigos y uno de ellos me invita, me dice, oye, ven a mi cumpleaños para Culiacán. Ok, pues fui, este ya estando allá, Pasan algunos días y entonces es cuando me dice, oye, deberías de quedarte, mira esto y aquello, la escuela de música, aquí sí está, aquí sí está suave, ¿no? No como en, hogar, como en Hermosillo. Y bueno, el caso es que me quedé unos días y me gustó, eh, pero siempre he tratado también de escuchar a, a mis papás y me acuerdo que les comenté cuando les dije, oye, estoy pensando en moverme de ciudad otra vez y todo esto. Eh, ellos ya se habían ido a Estados Unidos, entonces lo primero que me dijo mi mamá fue a donde sea menos Culiacán Por,
0: qué ¿Por la seguridad. Por todo Porque... esto de la
1: inseguridad y, y no sé qué otras eh, cuestiones. Pero eh, fue como, oye, espérame, este, si quieres te doy tiempo, óralo. Este no, no me des tan rápido el no, ¿no? Y, y bueno, para mí fue muy importante el poder escucharlos a ellos que, que tuvieran ese tiempo de, de escuchar a Dios acerca de este tema de cambiarme de ciudad, y también los pastores con los que yo estaba en Hermosillo. Los pastores Jesús y Ana María Hernández para mí habían sido una bendición increíble en Hermosillo, siempre estuvieron ahí para mí, sanaron muchas cosas de lo que ya te platicaba anteriormente, de, acerca de liderazgo, empiezo a ver cosas nuevas en pastores, que empiezo a decir, oh yo pensé que no podía ser un pastor así, ¿no? Y, y fue algo increíble el, el verlos, el carácter, el servicio que tenían. Entonces cuando yo decido irme a Culiacán y, y platico con ellos, ellos inmediatamente me decían, sentíamos en el corazón que Dios te iba a llamar para allá. Cuando dijiste que ibas de viaje, sentíamos que Dios sí. estaba llamando para allá. Y, y estando ahí en Culiacán, en la iglesia eh, de, de unas personas que conocía yo desde la infancia, el que estaba de pastor en ese entonces ahí, yo lo había conocido, desde, habíamos crecido en la misma iglesia. Entonces, eh, llego, me pasa a orar en el servicio. Y es como, ok, no no entiendo por qué, pero gracias. Oro por, por las necesidades y todo. Pero yo algo empieza a arder en mi corazón. Y desde que, pues ya cuando re, regreso solamente para tomar mis cosas e irme a Culiacán. Eh, a, viví ahí en la casa de, de mi amigo. este Empiezo a cultivar nuevas relaciones pero yo creo que eh, tomando decisiones no basado en emociones, sino sabiendo que hay un llamado de Dios para ti, eh, no hay forma de errarle, porque en este caso fue muy interesante que yo en menos de un año en Culiacán, yo tenía ya creo que 21 años, este fue muy rápido el despertar que empezó a ver. Eh, y rápido me entregan el liderazgo de la alabanza, rápido me entregan el liderazgo juvenil, entonces yo empiezo a ver maneras de cómo empezar a trabajar con los jóvenes. Empiezo a abrir algo que te estoy hablando que en el 2003 no se estaba trabajando con jóvenes, al menos en Culiacán, el tema de células juveniles. Entonces, no, nosotros empezamos a llamarlo como las tribus, ¿no? como de, de la Biblia. Y, y entonces di, nuestra meta fue vamos a abrir las 12 tribus y cada tanto vamos a reunirnos como un servicio juntos y empezamos a hacerlo así. Se nos fueron anexando incluso jóvenes de otras iglesias ya parecía confraternidad cuando realmente eran puras puros grupos de, de células de nuestra congregación reunidos con otros. En ese año muy particular para mí 2003 fue un año de muchos cambios y de transiciones falleció mi abuelo entonces voy a Nogales a, a todo esto y la iglesia empieza a tener ahora sus propias conferencias también igual en la ciudad de Nogales entonces ahora yo empiezo a regresar después de años a Nogales a, a estar y todo esto. Pero muy interesante en ese año que uh, nos hablan de otro Congreso Juvenil. Ya no es visión, ahora es otro para la Ciudad de México. Entonces, eh, en el mes de noviembre del 2003 uh, va un predicador, un pastor a una iglesia en la ciudad de, de Culiacán por tres días. Y yo le digo a dos amigos, hey, vamos al evento a ver qué onda. Me acompañan ellos y algo sucedió completamente en nuestras vidas. Empiezo a ver un mover del Espíritu muy fuerte y muy diferente, eh, rompiendo todos los paradigmas teológicos, porque yo ya había estado estudiando teología, entonces para mí empezó a romper todos esos paradigmas el mover del Espíritu Santo, sobre todo en el tema de verlos reír y todo, es rodar y caer y de todo, ver todas las carismas habidas y por haber. Este pastor se llama Alejandro Escobedo. Entonces, cuando nosotros vamos al evento, llegamos a la iglesia el domingo y nuestra primera fue, vamos a hablar con el pastor. Lo reunimos, ¿sabes qué? Venimos de un evento de tres días y Dios hizo esto, 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 esto. Y, y él era un pastor joven, él me gana por dos años. Entonces, en ese entonces, él tenía 23, yo 21. Y lo primero que él nos dijo... Oren por mí. Yo quiero recibir eso. Y luego quiero que al final eso también oremos por la iglesia que se imparta aquí también. ¿Ok? Empezamos a orar por él. Y fue muy chistoso que todas las uh, cosas que sucedieron en el evento sucedieron en la iglesia sin que la iglesia hubiera ido a ese evento. Sí, sí. todo lo, Hablo de todo, el mover del Espíritu Santo. Entonces en ese entonces el pastor Federico de ahí de Culiacán le dice al que estaba de pastor conmigo... Uh, deberíamos de ir a la Ciudad de México al Congreso de ellos. Este congreso se llama Explosión Juvenil de Conquistando Fronteras. Entonces cuando nos hacen la invitación, nosotros no sabíamos ni a qué estábamos diciendo sí, ¿Me explico? Pero yo, nosotros de la iglesia nos llevamos siete jóvenes y yo me acuerdo que fui a, a unos días a Nogales y regreso rapidito para, para irnos pero fue una locura ese evento, nosotros ahí tuvimos la oportunidad pues, de empezar a conocer de Nicolás Duarte, de Alejandro Escobedo Eliud Santinelli y de otros predicadores que estaban empezando a, a tener un despertar, en Ciudad Neza fue el evento y era un centro de, de convenciones ex donde era una, un bodegón, una galería un galerón grande lleno de patrullas de, de Ciudad Neza, y ese lugar se había convertido en el cielo, besando la tierra. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo esto del mover del Espíritu, fue tuvo un impacto muy fuerte en nuestras vidas, pero sobre todo, cómo estaban honrando al Espíritu Santo, sobre todo Nicolás Duarte. Cuando él termina la penúltima noche de predicar, él dice, después de esta prédica, ya no van a poder predicar. los Rompió todo el tema de una estructura de canciones de tres minutos cada canción uh -huh. Porque estos cuates se aventaban sí, se hasta tres horas de alabanza, en serio sí, sí, sí. Y era algo donde decías tú, se me fue como nada y, y a la hora de que Nico predica sobre el Espíritu Santo como su amigo y todo esto Algo sucedió que nadie más pudo predicar, como lo había dicho él Y nosotros pasamos el año nuevo ahí cuando dijeron, está, eran las 11.50, algo así de la noche, ahí viene el año nuevo, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu, hablar en lenguas de esto? Pues yo levanto la mano y, y empezamos a ser bautizados con el Espíritu Santo y yo ese año nuevo, hacia el 2004, que te digo, fue un parteaguas, este, duré horas y horas hablando en lenguas, nunca lo había experimentado de esa forma. A las 5 de la mañana nos estaban dando desayuno en el evento. Entonces fue bien loco. <risa> todo, todo eso este, fue una locura para nosotros. Regresar a la iglesia y empezar a inyectar eso sobre la iglesia, sobre la iglesia. A partir de ahí, cada año estábamos llevando a nuestro grupo de jóvenes para allá. Ya no solamente nuestro grupo. Llegó el momento donde dos, tres autobuses de Culiacán los rentábamos para llevar grupos de jóvenes a, a allá. Entonces... Cada año empezamos a ir y en ese entonces empezamos a hacer encerrones con, con jóvenes. Eh, se iban a mi casa y era tiempos de oración, de adoración y lectura bíblica. Entonces, de, por tres días, por todo el fin de semana. Y cada uno empezó a tener experiencias con Dios, con ángeles, con un montón de este, bien loco y de salir empoderados, y salir llenos del espíritu y empezó a causar, un mover del espíritu en la ciudad muy particular y muy fuerte. Empezó a haber unidad en las iglesias. De ahí nos empiezan a invitar a, 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 a confraternidades ya de algunas iglesias, a cantar en esos eventos. Y ahí es donde empiezo como a descubrir, Dios quiere mover algo conmigo acerca de este tema de la adoración a nivel ciudad. Entonces ya después al tiempo eh, viene a Alberto Motesi a la ciudad y por las conexiones del, del pastor con el que yo estaba y con la red de pastores con las que trabajaba, me cantó me tocó cantar en esos eventos con Alberto Motesi me tocó cantar en congresos de avivamiento y venía Víctor Richards, Roberto Evans, Enrique uh, Bremer y, eh, y un montón de predicadores en esos congresos me tocó empezar a cantar, a cantar y, y fue donde se empezó a desarrollar como esa parte de plataforma eh, ministerial. Al tiempecito ya empiezo yo a decir, creo que faltan eventos de jóvenes también. Y por ahí del 2009 empezamos a hacer unos eventos. Hice un evento y realmente para mí era mi evento piloto, como sí, sí, a ver sí, sí, qué sí. pasa. este Y llegaron muchos jóvenes, uh, estaba más enfocado en la alabanza y todo esto. Llevé a, a ese evento a Ricardo Solano, que en ese entonces él todavía estaba en la Ciudad de México. Y, y a, al pastor de ahí, de, de Culiacán, y a un amigo, a Mario Bustamante, uh -huh. él también estuvo ministrando. Entonces, armamos una banda sin saber qué iba a suceder. Nunca nos imaginamos que después de ese congreso de fiesta de alabanza íbamos a durar cinco años tocando y que me iba a tocar hacer 39 eventos en esos cinco años. Recorrimos mochis, este, Mazatlán, Villa Unión, El Roble, eh, Guamuchi, todo en Culiacán, un montón de iglesias donde empezamos a hacer esto de crear atmósferas de alabanza y adoración. Pero te digo, no es como algo que yo estaba buscando y, y sé que una de tus preguntas es cómo descubres el llamado y para mí creo que fue más intencional que el llamado te encuentra a ti. Hay veces, que, y lo puedes ver en un montón de, de personajes bíblicos donde el llamado los encuentra, ves a un Saúl buscando burros y, y llega el profeta y le habla y le dice, va a ser así, 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 y tus burros están bien, ¿no? Le dice, entonces a veces muchos de nosotros yo creo nos podemos encontrar buscando burros. Y de pronto es ahí donde nos encuentra el llamado. Moisés simplemente está buscando ovejas en su en una montaña y tiene un encuentro con Dios y Dios lo llama y lo santifica y para un propósito. Te encuentras a un David que simplemente está yendo a llevarle lonche a sus hermanos y se encuentra con su propósito y su llamado. Entonces creo que depende mucho de nuestro sí a Dios y para mí el decir sí a hacer un evento en el 2009... Rompió muchas cosas y a, y a partir de ahí continuamos por cinco años haciendo eventos y, y ministrando en un montón de iglesias, en la Alianza de Pastores, cantando. O sea, me vi muy involucrado en esto y ya en ese entonces empiezo a viajar también en el, en el estado en Sinaloa a predicar. No había salido, entonces mis primeras salidas a predicar como líder de jóvenes empiezan a ser a, a Mazatlán, a los Mochis, que eran las las ciudades más cercanas o ahí mismo en Culiacán.
0: Sí, me da mucha atención y, y, y quería que no se me olvidara, que no se me olvidara algo, algo que, que, te, que te quería comentar. Eh, ¿Puedo más o menos como entender que tu cambio para Culiacán fue la, la, el, como la llama que encendió la pólvora de, de tu llamado para con Dios? Digo, habías hecho otras cosas pero sí veo, y al momento que lo cuentas, apasionado de cómo Dios encendió tu corazón a través de una decisión que tuviste que hacer, que tal vez fue difícil o dolorosa, porque no es fácil desprenderse del, de la, del, del lugar donde uno se siente cómodo, donde se siente a gusto, donde está rodeado ya de amigos, y empezar otra vida totalmente diferente en otra ciudad, alejado, es, es, es difícil. Pero hay algo que me llamó mucha atención y, y creo que, que digo lo quería comentar era de que Dios tiene un plan para cada uno de, de, de nosotros, pero en ese plan uno tiene que tomar decisiones y muchas veces uno toma decisiones por una per percepción propia que muchas veces puede estar equivocada, ahorita tú nos comentaste yo hablé con mis pastores y yo sé que a lo mejor consultaste a dos tres personas que tú sabías que esas personas por la amistad o por la convivencia busca siempre iban a buscar lo mejor para ti Siempre iban a buscar lo mejor para tu sí. ministerio, para tu vida. Y, y, y aparte que eran tus autoridades espirituales. Pero sí el dejar remarcado esto en el corazón pues, de los que nos están viendo. Es de que siempre que vayamos a tomar una decisión. Digo, puede ser desde la más pequeña hasta la más drástica como esta. Cambiar de, de residencia. Sí rodearnos de gente que busque el bien para nosotros. Y que nos puedan dar un consejo acerca de... Sí. No siempre quedarnos con, es que yo pienso, yo me imagino, o yo supongo, sino escuchar a aquellas personas que tienen más experiencia, que, que nos pueden dar un consejo, pero que tengan una vida de respaldo que siempre han buscado lo mejor para nosotros. Es importante, creo, consultarlas al momento de tomar una decisión sí eh, totalmente. difícil.
1: Sí, totalmente, porque después de todo esto que, que te comento, este... Llega un año donde estoy cansado por después de cinco años estar cantando en todos lados, en todos los eventos, en todo. Y, y es esa transición que sigue. Uh, ya había tenido el, el último congreso a Ricardo de nuevo. Había llevado a Gustavo Falcón y había estado haciendo mucho movimiento, este, algunas grabaciones, etcétera y, y ya cuando movíamos el evento y todo, hice un alto y fue donde yo dije, ok, estoy haciendo cosas para Dios, pero ¿cuál es la motivación detrás de Y entonces empiezo a cuestionar por un año, me detuve de hacer eventos y, y entonces ya en el, el todo el 2015 no hice eventos y en el, en el 2016, si mal no recuerdo, es cuando decido reestructurar todo lo que estaba haciendo. Uh, yo ya estaba, teníamos una iglesia con Mario Bustamante allá y estábamos teniendo ese tiempo de crecimiento y todo cuando yo dije, vamos a hacer los eventos diferente. Ya no estoy interesado en la parte robótica y luces y brincos. Quiero que vayamos más profundo. Quiero que, que vayamos al corazón de Dios. Y ahí es cuando empiezo a hablar acerca de hacer unos eventos que todavía los hacemos, que se llaman Contracultura. Y, y en ese entonces, eh, platicando con uno de mis mejores amigos, él me decía, oye, deberíamos hacer un evento que se llame Contracultura y hacerlo simultáneo. Él vivía en Tucson y yo en Culiacán. Y al último, él no hizo ni uno. Y me aventé yo a hacerlo. ¿Cuál era el concepto? Lo empezamos a hacer, fíjate, en casa. Lo empezamos a hacer en casa. Metíamos todos los instrumentos adentro y ecualizar y poner luces como tenue y ya no robóticas. Y un grupo chico de personas que venía dispuestos a adorar a Jesús. Y, y así lo comenzamos. Lo empezamos a mover. Hicimos como tres, cuatro. Pero en ese primero en ese primer evento lanzamos una convocatoria para otra cosa que todavía continuamos hoy haciendo, que se llama La Mesa del Rey. Nosotros ya habíamos estado involucrados un poco en este tema de hacer misiones alcanzando a personas en situación de calle, migrantes, indigentes, eh, en pobreza extrema, niños en pobreza extrema, o gente de campo, todo esto. Y empieza ahora a arder mi corazón, y ya no, sí por los jóvenes cristianos, pero mucho más por qué estamos haciendo por los perdidos. Está padre, hacemos congresos de jóvenes, te llenas del espíritu, pero ¿cuál es el paso que sigue? Vas a ir a tu iglesia a pagarte y regresar al congreso a pedir perdón por el mismo pecado o quieres salir de la, del evento dispuesto y disponible para hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Entonces, nuestro concepto de eventos empezó a cambiar. ¿Y por qué ya no teníamos una plataforma? Porque queríamos que se viera como, hey, como tú estás pasando por situaciones, yo estoy pasando por aflicciones igual que tú. Vamos a echarnos la mano y al adorar juntos, quitamos eso de los de la plataforma, nos dirigen y nosotros, sino que ahora podíamos perdernos en adoración. Sí. Y era divertido porque veías en la cocina, a un lado de la estufa, un cuate tirado, otro cuate por un lado de la lavadora, otro en el entre los sillones, gente postrada, cantando, adorando y cambiamos todo ese estilo hicimos el evento de a la mesa del rey en Culiacán eh, en el 2016 en diciembre y tuvimos pues casi 300 personas que vivían en la calle o en pobreza extrema eh, el municipio nos había prestado uh, el, el, un edificio de, de cómo se llama este gimnasio municipal de, lo, de los de los caballeros de, de sí de como no soy muy bueno de, de eso de, de, de tema de deportes pero nos prestan el lobby para hacer el evento es donde se hacía el box de, de Culiacán y todo eso entonces nos prestan ese lugar unos días antes de, del evento y de venir acá a Tijuana a predicar este, se metieron los soldados a mi casa eh, tenía yo lleno de donaciones y se irrumpen en la madrugada empiezan a romper las bolsas a qué es esto a patear a mi perro a voltear la cama entonces empiezo a entrar en mucho miedo y por mucho tiempo, ya en ese entonces yo estaba queriendo tomar una decisión de un cambio de ciudad que estaba de nuevo sí, en esa sí. transición. Entonces cuando yo voy a la Ciudad de México, me encuentro a Marcos Huida en el aeropuerto y le hago dos preguntas. Le digo, ¿cómo sabes cuando Dios te está llamando a otro lugar que, que puedes hacer ese mismo evento en otro lugar, porque yo no sabía si contra Cultura y Mesa del Rey simplemente pues, fue para Culiacán sí, sí. y se acabó y vamos a comenzar algo y, y cómo, cómo puedes este, equiparte para, para llevar a cabo eso y me acuerdo que su respuesta fue si Dios te dio a ti la visión la visión va contigo a la ciudad donde tú te vayas, porque él cuando se fue de México a Estados Unidos él se llevó a Doradores a Estados Unidos y lo hizo por varios años allá entonces, eh, y ármate de un equipo, deja un equipo establecido aquí para que continúe lo que tú comenzaste y vete y, e inicia algo allá. Entonces, cuando hago esa transición, pues ya platico con los pastores con los que estaba trabajando y les digo, ¿saben qué? Creo que voy a moverme de ciudad y quiero tomar en cuenta sus palabras y de esto. Y ellos vieron la pasión que había en mi corazón por moverme de ciudad. Y yo tenía dos opciones, Guadalajara o Tijuana. Yo estaba como, ah, Guadalajara, Guadalajara. No, de las chivas, de Guadalajara. Pero de los cholos también, como que algo, ¿no? Y, y entonces elegí Tijuana, este, se parece más al clima de Nogales. En frío y en calor es el mismo tipo de, de clima. Estoy un poco más cerca de mis papás, digamos, porque están acá en California. Este, todo empieza a haber muchas cosas y se empieza a acomodar todo. Entonces, todo se empieza a dar muy rápido Hablo con unos pastores de aquí de Terrazas y les digo, creo que quiero venirme a Tijuana. Véngase, aquí tiene techo en lo que usted encuentre donde se quiera ir. Y tomo la decisión y, y hago los últimos eventos allá y me vengo. Pero ahora es voy a empezar de cero, todo, amistades, lo que sea. Ah, me cotorreo a algunos amigos de aquí, Le Manuel Pita, Mario Salas, que ya los conocía de años antes. Y el Pita me invita a un viaje de misiones acá a la baja a San Telmo. Uh -huh. Iban iniciando lo de dos camisiones, entonces me toca ir con ellos, a estar ahí haciendo misiones por un, por como por cuatro días más o menos, y empieza de nuevo como Dios sigue en pie con lo que él dijo. En ese entonces, fíjate, yo abro una página de Facebook que decía la mesa del rey Tijuana pero no le moví, simplemente la creé la y nada más. Y bueno, eh, en ese entonces, eh, Pita me, me dice, vamos, acompáñame a un, a una actividad que se llama Alianza Juvenil por Tijuana. Eh, vengo a, a, la, a la reunión en, en aquí en el Beat Center y me encanta, me encanta cómo estaban capacitando a los líderes de jóvenes. Empiezo a ver que el trabajo tan grande que estaban haciendo Nancy, Iván, este, el Emanuel Pita y Anel García. Y yo dije, wow, es increíble esto. A los días, este mismo Emanuel Pita me invita y me dice, oye, hay una noche de alabanza aquí en una iglesia que se llama La Misión. Vamos, pues vamos, ¿no? Eh, me acerco, empiezo a, 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 a llegar a la, al lugar y noto que es la misma atmósfera en la cual a mí me gustaba mover en cuanto a adoración, libre, profético, muy, muy loco. Y, y luego era bilingüe. Entonces, ah, como, bueno, está padre. Regresé sí después a, a un servicio. No, y es que, ¿sabes? Que cuando estábamos en Culiacán, en la iglesia, eh, las hijas de Mario Bustamante, Rebeca y Alejandra, me decían vamos a cantar la de océanos y vamos a meter el coro y el puente en inglés. Sí. Dices tú, está raro, somos, estamos en Sinaloa, plebe, no, eso, eso no va aquí. Pero empezábamos a cantar algunas canciones con coros y puentes en inglés y yo nunca me imaginé que al día de hoy formo parte en una iglesia que es bilingüe y que canto en los dos idiomas. De hecho, mañana me toca ir a rancho a cantar. Entonces, era, fue muy chistoso esto. Ahora ya no como con la intención de vengo a abrir una iglesia, sino vengo a sumarme en lo que Dios ya está haciendo en la ciudad. Nunca me imaginé tampoco que al conectar por medio de Pita con esto, eh, hoy formaría parte del liderazgo con el equipo de la Alianza Juvenil. Por dos años he estado juntamente con el equipo, con Ansi los que mencionaba, y algunos sí. otros. Oscar, que estabas mencionándome hace rato. Entonces, fue muy loco porque esa transición... Para mí Tijuana fue como el avance o el alcance en, en el tiempo de Dios de avanzar lo que no había hecho quizás en años, porque ya en Culiacán decía, estoy cómodo, está fácil, es algo que sé hacer, pero estoy inconforme, quiero más. Sí, sí. Y, y bueno, para mí Tijuana, cuatro años que llevo aquí, Hemos hecho, si mal no recuerdo, como cuatro congresos de contracultura. Eh, hoy, hace un mes, más o menos, hicimos nuestra segunda mesa del rey aquí en Tijuana, teniendo gente en situación de calle. Empezamos a involucrarnos con un montón de ministerios aquí, con la misión, etcétera. Entonces, para mí ha sido un tiempo de locura. Hace dos años nunca había predicado tanto. 285 veces en un año. Para mí fue un año, el 2019 de locos, pero empieza una transición también y quiero ser muy vulnerable en esto porque a lo mejor platicábamos y decíamos, a veces los ves predicando y dices este cuate ha hecho un montón de cosas, pero cuando yo termino el 2019 empiezo a tener una situación mental muy, muy fuerte donde empecé a tener eh, un trastorno ansioso depresivo. Yo no lo entendía en el momento, simplemente tenía ganas de dormir y no despertar o por las noches no poder dormir, tener pánicos, eh, episodios donde la noche simplemente tenía miedo, quería gritar, quería salir corriendo, quería desaparecer, que te, me pasaban cosas que yo decía, no puede ser estar endemoniado, que ocupo. Y empiezo a caminar mi proceso y lo primero que hago es abrirme, que es lo que decías ahorita, y lo compartí hoy de hecho en mi Facebook acerca de no puedes atravesar tus momentos de esos difíciles sin tener comunidad y hay, hay por ahí algunos conectados Dolores y algunos que son parte de mi comunidad, Rebeca Torres, Ángela uh -huh. eh, John, muchos otros que han sido parte de mi proceso todo el año pasado fue de pandemia y de estar yo teniendo que trabajar en mi interior acerca de ansiedad, cómo trabajar la ansiedad, cómo detectar esto y, y empezar a conocer que en líderes de jóvenes, en pastores de jóvenes, el año pasado, si te recuerdas, no sé cuántos pastores se suicidaron por sí, tema fue. de ansiedad y depresión. Entonces yo empiezo a tener miedo, porque yo decía yo no quiero ser el número que sigue, yo no quiero ser otra estadística que sigue y entonces empiezo a notar que necesito de comunidad. Y empiezo a hablarlo con mis mejores amigos, lo empiezo a hablar con algunos pastores, Pastor Cabanillas, Karina Rocha, un montón, y empiezo a abrirme, y cuando empiezo a abrir mi corazón a esto, sentía esa vergüenza porque eres predicador y tú, tú no puedes pasar por eso, pero después de un año tan cansado, yo no me había dado a la tarea que espiritualmente podía decir, estoy fuerte, físicamente pudiera decir, estoy en forma porque iba al gym, ahorita no voy, pero emocionalmente estaba drenado, entonces empiezo a llenar mi corazón con la presencia de Dios, sí, pero también a través de personas que son el cuerpo de Cristo para llenar esas fisuras y saber, y de hecho ahorita tengo una fisiotera, un fisioterapeuta que va a darme mi espalda, que ahí empiezo a aprender que aunque soy predicador necesito de las manos y de las voces de otras personas para comunicarme que Dios quiere y me acuerdo que Karina, eh, una de mis líderes me decía, necesitas descansar, por lo menos me dijo 40 días yo te pondría a no hacer nada y en esos días me tomo unos días en, en, en Ensenada, en Culiacán simplemente a descansar y poco a poco fui da, dándome cuenta de cómo trabajar esto, hoy estoy viviendo otros retos de salud, otros retos de otras situaciones pero no, aunque vives una vida cristiana o eh, por decirlo, pues de esa forma eh, No estás exento de vivir situaciones así Y, y es lo, algo que quería compartir también sí. era eso
0: No, está muy interesante Te quiero hacer unas preguntas a, a, a raíz de eso Pero vamos a leer algunos comentarios Igual, antes de continuar Si pueden este, compartir el video este, Algo que platicábamos con Jorge antes de comenzar ya, De que cada vez que usted comparte el video Uh, involuntariamente gente que, que usted tiene de a su Facebook le aparece ahí en las noticias entonces queremos llegar a esas personas que, que tal vez deslicen su su sección de noticias en Facebook y puedan toparse con alguno con algún comentario de lo que estamos tratando hoy y podamos ser de bendición algunos comentarios ahorita nos nos nos, nos dicen los que están aquí detrás y si son todos pero estamos, bueno, Josué Limón pone saludos querubines. Eso, señor. Este, el señor estaba contando dólares mientras estaba escribiéndonos el comentario. Este, está Dolores Rivera. Sí. A Rebeca Torres, saludos, amigo, orgullosa de ti, Jorge Witt. Este, Antonia Redondo es una hermana de la congregación. Eh, Elizabeth Sánchez, también una hermana de la congregación. Uh, Estelita Alfabe, Leobardo Ayón. Bueno, está aquí María... Mari Hinojosa Cetina. Está aquí en los comentarios, pues. Eh, Mari, Mari Hinojosa Cetina también. este, Y Antonia Redondo también acaba de comentar. <coughs> el de Antonia Redondo es el último, ¿verdad? ¿O ¿Hay algún otro? ¿Un otro comentario? No, es el último. Ok, este... Y nos pueden ayudar a compartir el video, por favor. Eh, y continuando ahorita, me da mucha atención. Y, y más que nada... Muchas gracias por abrir tu corazón, por abrir esas partes. Y es, 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 es el parte del, del fin de lo que estamos haciendo eh, en estos podcasts, es acercarnos lo más que podamos al corazón de la persona. Y hay, algo, hay dos cosas muy interesantes. Um, hace tiempo, eh, digo, no, no sé si seguiste muy de cerca el fallecimiento de, de Julio Melgar y algunos videos que estaba saturado la red ¿no? en, esos, en esos momentos. Pero hay algo que él comentaba a, a raíz de una canción de Jesucristo Romero que dice uh -huh. que descuidó su huerto por cuidar los sí. huertos de otras personas y creo que eso a menudo pasa. Digo, probablemente lo podemos ver más real en los pastores, no que uh -huh. son los que 24-7 están eh, velando por la vida de sus ovejas y, 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 y creo que esa es, es, es obviamente es un trabajo que muy muy honroso para quien lo lleva a cabo, pero también de extenuante horas de oración, de trabajo, de, de, de del desgaste del físico. Cuántos pastores no se, enfer no se enferman de una de otra cosa. O sea, entonces hay, hay un desorden en su vida, este, de salud a raíz de, de lo que están de lo que están atravesando, ¿no? Y pero como muchas veces hay dos cosas. Una nos cuesta entender. Que nosotros, o, o, o yo así lo veo, digo, no sé si concordemos, pero nosotros somos, somos un ducto que suelta agua, pero tiene que entrar por otro lado. Entonces somos como que solamente un ducto por el cual, pero muchas veces damos, damos, pero no buscamos, se podría decir la palabra, rellenarnos o estarnos continuamente saturando de Dios para poder compartirlo. Y es ahí donde llega el cansancio, donde llegan muchas cosas, donde no nos sentamos y, y examinamos, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Es, es realmente lo que, el plan de Dios lo que estoy haciendo? Y, y, y otra de las cosas, la, la segunda eh, cosa que se me da mucho a la mente, uh, la situación que atravesaste, todo esto que nos estás contando ahorita, eh, creo que son cosas por las cuales muchos de los que comparten, predican, cantan, incluso pastores, pasan. Pero si sí hay un temor, abrir el corazón y decirlo. Porque muchas veces pastores dicen, yo soy el fuerte o el que predica, ¿no? Yo yo estoy dando un consejo, ¿cómo voy a quedarme sin el consejo, ¿no? O, o estoy predicando, ¿cómo? cómo? Hace, hace mucho veía el post de un amigo que, que hace eventos y hace eventos y muchos, oh, pues, tanto sus eventos y todo, pero él posteaba en sus redes sociales y decía, estoy atravesando por un momento difícil. Y muchos no, no estamos dispuestos a ser exhibidos. Y hace como unos cuatro, unos tres meses, este en Saludero Colorado, yo me, me tocó compartir y, y yo hablaba sobre este pasaje donde, donde van y acusan a, a la mujer con Jesús de que la mujer estaba este, incurriendo en, en, en adulterio. Y cuando Jesús le dice el que esté libre de, de pecado, que tiene la primera piedra, todos sabemos que eran pecadores los que estaban ahí, uh -huh. pero ninguno se... se a, se, ninguno reconoció en ese momento dice la palabra que uno por uno se empezaron a ir hasta quedar Jesús y la mujer uh -huh. y a mí me gusta mucho pensar qué hubiera pasado si uno de esos hombres hubiera dado un paso al frente y hubiera dicho yo también me he equivocado yo también estoy atravesando esto yo también estoy sufriendo esto yo tal vez mi pecado es diferente al de ella pero también lo estoy haciendo y así como tú Jesús le estás perdonando a ella quisiera que también me perdonaras a mí pero dice la palabra que no. Entonces eso nos da a entender que el ser humano no está dispuesto a ser expuesto ante sus faltas. ¿Por qué crees que se deba esto en, digo, en, en, en personas que técnicamente tienen ya una madurez eh, adquirida a través de la palabra, a través del tiempo, que comparten, que cantan? Porque muchos no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y ser expuestos ante los demás. No para ser avergonzados, sino al contrario, como tú dices, para, para poder ser rodeados de gente que nos pueda ayudar en, en los procesos que atravesamos de ese tipo. Una
1: Creo que una de las raíces, obviamente, y te puedes ir hasta el Edén, donde estas personas en vez de ser vulnerables y transparentes con Dios, porque Dios está haciendo una pregunta, ¿dónde estás? Porque quiero pasar tiempo contigo. Y ellos, lejos de, de pasar tiempo con Dios, se esconden a causa de la vergüenza y del temor. Y, y esas son las dos cosas que normalmente acarrea la vergüenza, acarrea el... el eh, incluso en el mismo ministerio se ha visto todo esto, ¿no? Entonces, uh, creo que Jesús liberó a esta mujer definitivamente primeramente de la vergüenza, porque ella... Entiende, estoy delante de alguien que simplemente ya no me puedo esconder, es el único que sí me puede apedrear. Y sin embargo, la misma gente que venía con una ley, venía a arrojarla a la gracia. Y aunque tú le lees esa historia en Juan, uh, acerca de la mujer sorprendida en, en adulterio, los religiosos llegan y dicen, oye, debería, la ley dice, Moisés dijo, que debemos apedrearla, pero Levítico 10.10 10 dice que el hombre y la mujer que sean sorprendidos, es decir, tendrían que haber llevado a los dos y solamente la llevaron a ella. Y a veces nosotros estamos como dispuestos siempre a acusar o ver la situación de pecado, la situación eh, vulnerable en la que se encuentra una persona y lejos de cubrir, queremos este, dejar en vergüenza. Y, y, y Jesús... Siempre ha sido muy intencional en nosotros en quitar el oprobio, quitar la vergüenza, quitar el miedo para que podamos relacionarnos correctamente. Y una de las cosas es que a veces como no tenemos relaciones sanas, nos cuesta relacionarnos con Dios porque tampoco en nuestro entorno tenemos una comunidad sana. Y ahorita que decías, a veces puede ser gente madura, realmente yo creo que es todo lo opuesto. Una, una persona madura creo que sería la persona que admitiría las, las áreas en las cuales está necesitando ayuda. Y justamente en la iglesia con nosotros ahí en, en, en la que formo parte, se ha estado hablando por el último mes y medio más o menos acerca de madurar y de crecer. Y créeme que cada que estamos escuchando un nuevo mensaje es como ya, por favor, sí. ya. Pero no porque es malo, sino porque nos está invitando a crecer. Y, y habla mucho esto de que a veces podemos ser perfeccionistas, gente que está buscando ministerios o, o líderes perfectos, pero en la Biblia cuando dice que seamos perfectos como Él es perfecto, no está hablando de perfeccionismo, sino la palabra que usa en el griego es la palabra maduro. Entonces, ¿puedo ser lo suficientemente maduro como para entender que estoy pasando un proceso del cual yo necesito ayuda de otro? Cuando a, hace tres años fui a Nicaragua por parte de la iglesia y, y algunos otros países, pero íbamos específicamente a Nicaragua. Y como una semana antes de ir a Nicaragua, me caí en las escaleras de mi casa. Yo vivía acá en Santa Fe y me caigo en las escaleras, se quiebra mi iPad, mi cabeza me dolía mucho, mi mano. A partir de ahí yo empecé a tener una problemática con mi espalda, con mi cadera, una rotación de cadera, todo ese rollo. Eh, voy a, a una persona que me ayude con el tema de la espalda y yo empiezo a darme cuenta que aunque puedo orar por enfermos y puedo orar por esto, también Dios usa las manos de otras personas para ayudarme y curar. Y conforme me iba sintiendo, en ese entonces empecé a tener también una situación eh, en el dentista, estar yendo a reconstruir partes, bla, 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 yo me empecé a dar cuenta de que aunque pudieras mostrarme como muy poderoso aparentemente arriba de una plataforma. Yo sigo siendo tan vulnerable como cualquier otro y necesito de las manos y de los oficios de otros. Entonces yo te digo, si tú estás pasando por alguna situación, de veras, Dios puede usar personas que saben de psicología, de, de, de medicina, de fisioterapia, de, un, vete a un spa y disfrútalo, porque a veces que creemos que lo espiritual únicamente se encierra leer la Biblia y pasar tiempo con Dios cuando realmente Dios está interesado en pasar tiempo contigo en todas las áreas de tu vida y, y a veces te digo, ponemos estándares muy altos y nos olvidamos que la gente que está al frente son hombres de Dios pero son hombres, sí, sí. hombres de Dios con una unción con un llamado específico pero humanos y y y lo que tú dices, muchos pastores o líderes enferman porque no saben afrontar ese tipo de, de problemáticas y tiene mucho que ver, número uno, porque nos han impuesto eso. Nos, nos han hecho creer que un pastor no puede atravesar por alguna crisis o alguna situación, pero al final del tiempo te das cuenta de que si ellos lo hubieran hablado o lo hubieran procesado, otra hubiera sido la historia. Entonces creo que es un buen tiempo el día de hoy para que podamos abrir nuestros corazones. Y yo no estoy diciendo que lo hables con todo mundo. A lo mejor ahorita lo estoy hablando a través de ya en público, pero para mí el año pasado lo, lo comencé hablando con mi mejor amigo. Después de con mi mejor amigo lo empecé hablando con dos, tres líderes, amigos cercanos. Después con mi equipo de la Mesa del Rey. Y, y poco a poco fue agrandándose al grado de que cuando lo empecé a hablar ya predicando, lo que sea, había gente que me decía, yo estoy pasando por esto. y yo Bueno, yo te puedo ayudar en ciertas cosas, pero creo que sí necesitas de una persona que pueda ir. Y hay terapeutas cristianos. Hay terapeutas cristianos, hay gente que si tú dices, no, yo no quiero ir con una, un psicólogo porque quién sabe qué te hace, ¿no? Este, Realmente hay gente que también está capacitada para esto de sanidad del alma, de sanidad interior, y no hay pecado en que tú pidas ayuda, no hay pecado en que tú admitas que necesitas la ayuda de alguien más, y, y si no, eh, pecaríamos de orgullo. De creer que lo podemos todo. Cuando una persona humilde va a reconocer su condición y decir yo necesito de las manos de otros. Y por eso es que somos un cuerpo. No soy yo el la única parte del cuerpo. Dios nos ha creado en comunidad. Y para salir de esos procesos necesitamos de comunidad. Y, y, y escuchar la voz de Dios a través de otros. Eh, también se necesita obviamente que las personas que te escuchen tengan empatía que no te Lo peor que le puedes decir digo, a un ansioso es, no pasa nada, no estás pasando nada. Y cuando tú sientes por dentro, me, me voy a morir. no O sea, no me digas que no está pasando nada, porque ahorita lo que siento es que me voy a morir. Pero es que puedan caminar ese proceso contigo. Y yo estoy seguro que la al menos la, el núcleo más cercano de amigos que han atravesado este proceso conmigo, al inicio fue bastante complicado. Al inicio varios de ellos no sabían qué hacer. Y tu, mi terapeuta tuvo que estarle como dando algunos tips, mira, cuando se pone así, hazlo así, haz ah, esto, y ahora es más fácil para ellos, y aún después de un año y algo de meses de haber pasado por eso, hay días donde cada tanto de pronto surge y se quiere despertar eso, y, y ansiedad es estar pensando demasiado tiempo en tu mente acerca de futuro, ¿De cuántas conversaciones crees que va mañana que lo vea le voy a decir? ¿Y si me dice yo le voy a decir esto y aquello? ¿Y si me roban? ¿Y si me esto? Y de, entonces tu mente está viviendo bajo un constante bombardeo de ansiedad. Si tú te la pasas en redes sociales va a estar bombardeado de ansiedad. Si tú te la pasas viendo noticias va a estar bombardeado de ansiedad. ¿Qué contrarresta la ansiedad? La paz de Dios. Que sobrepasa tu entendimiento. Y tú dices, la paz de Dios, pues sí, la paz de Dios... Porque la paz de Dios no es una cosa. Él es príncipe de paz. Es la persona de Jesús. Es pasar tiempo con Él. El saber que no estás solo. Y que Él está caminando valles y montañas contigo. Pero que también la comunidad a tu alrededor camina esos procesos contigo. Entonces yo la verdad recomendaría a las personas que así seas súper mega ungido. Súper Sayayin. De todos modos si tú tienes áreas... Eh, en las cuales estás luchando con alguna adicción Estás luchando con alguna situación que te causa vergüenza eh, De veras, acércate a alguien con que puedes abrir tu corazón y, y siempre hay un riesgo eh Siempre hay un riesgo Te puedes abrir con una persona que al último te traiciona y hable de ti No importa Lo que a mí me queda en cuanto a correr ese riesgo Es que yo amé de la manera mejor posible Y le di confianza a alguien
0: Sí, sí creo que eh, algo que mencionas que creo que es muy cierto, eh, siempre tememos uh, y más que nada muchas veces aunque no lo digamos o aunque no sea algo que literalmente hablemos, muchas veces sí tenemos temor de lo que la gente puede llegar a pensar de quiénes somos o de qué somos y más en una figura de autoridad en la iglesia. Soy el pastor, como la gente va a ver que estoy enfermo, que, sí. que sufro de esto, sufro de aquello, que tengo ansiedad, que tal vez tengo ne este, nerviosismo, que tal vez digo muchas cosas que tienen que ver con, con problemas personales uh -huh. y muchas veces se niegan a hablarlo porque, porque creo que como, como sociedad que, o, o cúmulo cristiano hemos creado como que el pastor tiene que ser... Son alguien puros tabús, perfecto. realmente,
1: son puros Ajá. tabús, pero Jesús mismo se abrió con tres de sus discípulos más cercanos y les dijo mi alma está angustiada hasta la muerte y fue vulnerable con ellos. Dice, pero el Hijo de Dios, sí, sí. pero y el Hijo del Hombre también.
0: Sí, y creo que es una pro problemática que tenemos, que creo que se tiene que ir rompiendo no a través de, de leer la palabra y darnos cuenta que nadie es un superhéroe este, en el sentido de, de no necesitar de alguien más. Todos necesitamos de alguien más. Digo, lo podemos ver a través del matrimonio, a través de la sociedad, todo necesitamos de alguien. Dice hasta la palabra dice, ¿no? Si uno cae, ¿quién claro. lo, lo va a levantar, no? Uh -huh. y, si, y, y entonces nos da esas esas figuras que nos, nos sirven para entender que necesitamos. Y, y ya ya estamos este culminando, ya estamos llegando a ¿Sí? al presente en esta en este podcast y y ahorita vamos a, a culminar un poquito, unos minutitos, para que nos expliques un poquito lo de la Mesa del Rey, lo en lo que estás trabajando, este un poquito más, más profundo. este Pero uh, creo que que has tenido una vasta experiencia en lo que es el servicio a Dios. Desde, desde tal vez ser ujier hasta hacer eventos con mucha gente. Eh, ¿Cuál ha sido el camino? El, ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo ha sido ese cambio de tu perspectiva del servicio hacia Dios de los años cuando iniciaste al día de hoy? Porque como, ahorita, ahorita me gustó lo que estabas mencionando de que hiciste un alto y, y dijiste que qué estoy haciendo, ¿no? O sea, y tomaste un año este, de descanso. Y, y, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese cambio de perspectiva? referente al servicio a Dios o al ministerio de Dios eh, sobre ti. Sí, fíjate que
1: una de las cosas que creo que ha cambiado ya a, a la actualidad y ha sido muy fuerte y muy marcado es acerca de caminar en la identidad de quién eres en Dios. No soy lo que hago, o sea, la mayoría nos, oh, es que soy soy el predicador o soy el organizador, no, eso es lo que hago. Yo soy Jorge. Y, y todos los días tomo café y todos los días voy al baño y todos los días vivo una vida normal sobrenatural en una vida normal y, y este y ha cambiado mucho eso la parte de, también creo de eh, si te ha dado o si me ha dado de alguna forma experiencia formación muchas cosas dentro del liderazgo incómodo o negativo he aprendido a qué clase de líder no quiero ser. Eh, en algún momento llegué a ser la clase de líder que no me gustaría y, y poco a poco voy cambiando y a veces cuando llego a ser un poquito áspero, sobre todo con mi círculo más cercano de mi equipo, de pronto es volver a disculparme y decir lo siento, no lo sé todo, creo que necesito tomar tiempo para pensar esto y, y, y ha ido madurando mucho esa parte de mi perspectiva acerca de no soy lo que hago, me pueden invitar a mil eventos a predicar, pero no es eso mi identidad. Mi identidad es soy hijo amado por Dios y, y camino en base a eso. Uh, pero creo que dio un salto en mi vida el, el, el entender esa parte, porque... Sí, de pronto era muy bueno como, oh, yo soy amigo de fulanito y de manganito y pastoreo y hago esto y hago lo otro y, y ando salvando el mundo. Cuando a veces yo mismo me encontraba, como te decía ahorita, sí, destruido sí. y en pedazos. Pero ahora el hecho de entender que soy amado por Dios, que soy amado por mi comunidad, eh, creo que... Y, y, y el hecho de que yo puedo amar a Dios, a, amar a, a mi prójimo como a mí mismo creo que ha ido revolucionando toda esta parte. El tratar a todas las personas, por ejemplo, con honor, es una de las cosas que por los últimos años se ha ido desarrollando. Uno de nuestros eventos eh, hace un año y medio se llamaba Cultura de Honor y, y tenía que ver con eso, con que el honor no es algo que se está ganando la gente. Eh, Segunda de Pedro dice, honren a, a Dios, honren a las autoridades y honren a todos. Y eso incluye si son cristianos o no, si creen en Dios o honrar a todos es honrar a todos y puedo honrar a Dios cuando honro a un indigente porque ese indigente tiene la imagen de Dios y puedo honrar a un líder que a, a lo mejor puedo estar en desacuerdo en cómo hace iglesia o ministerio, pero no voy a hablar de él porque es parte de la misma familia y puedo honrarlo. Y así sucesivamente con muchos otros, el dejar como esa parte de, oh, es que la jerarquía va así, ¿no? el, el el del más grande al más pequeño, sino que la honra es igual, mutua para todos. Cultura de honra, cultura de generosidad, cultura de servicio. Entonces, como es toda esta parte de dentro de contracultura, lo hemos ido viviendo. Y una de las cosas también que te puedo compartir para cerrar esta parte de la pregunta, eh, también en el tema de relaciones interpersonales. No controlo a otros. No es mi llamado controlar a la gente. No es mi llamado controlarles qué creen y qué no creen. No es mi llamado controlar a qué lugares van, a cuáles no. No es mi llamado controlar qué piensan. Mi llamado es amar, dignificar, restituir. Mi llamado es servirles a ellos, pero no huir de las relaciones. Esa es una de las cosas que por los últimos años ha sido muy fuerte. Lo sigo trabajando con mi equipo el decir, no estoy de acuerdo contigo, pero te sigo eligiendo. Y mi amistad o mi amor por ti no se basa en base a un acuerdo. Porque eso, eh, estamos en desacuerdo y se rompe. Y eso pasa, por ejemplo, en el tema de matrimonios. Si, si tú dices, para una iglesia, ponerse de acuerdo 10, 15, 100 sí, sí, sí. personas, cuesta en un matrimonio solamente y nunca van a poder pensar igual. Ahora imagínate en el tema de iglesia. Entonces creo que eh, cuando va a cambiar esto, Jesús dijo, la gente va a creer cuando se amen unos a otros. No dijo cuando se sirvan, no dijo cuando estén de acuerdo, sino cuando se amen. Porque amar es elegir. Y cuando tú eliges a alguien, lo escoges lo, y lo sigues escogiendo todos los días, aunque no se bañe, aunque no estés de acuerdo, aunque lo que sea, dices tú, hey, por amor yo te sigo escogiendo. Y eso involucra todas las relaciones. Amigos donde de pronto puedo ponerme bien intenso y decir no estoy de acuerdo con esto, no quiero que tomes esa decisión, pero yo te elegí y tú me has elegido. Y somos dos personas poderosas que se han elegido para hacer una relación. Y esa es de las cosas que creo que hoy en día ha cambiado mucho mi perspectiva. Porque en base a eso me doy cuenta de cómo es el amor de Jesús hacia mí. Que Él decidió morir por nosotros, aún sabiendo que teníamos derecho a elegirlo o de desecharlo y de no aceptarlo. Él nos dio ese libre albedrío y nosotros elegimos también nuestra comunidad.
0: Sí, es bien, es, es, es bien es impresionante para la mente del ser humano entender eso, ¿no? El amor de Dios cómo funciona y es... No hay cuándo lo terminemos sino, de comprender. Y, y más que va en contra o va contra la, la... Pues sí, o sea, tiene mucho que ver lo que la sociedad nos dice que es correcto, ¿no? La sociedad nos dice, si alguien no te sirve para tu beneficio, deséchalo. deséchalo pero la Biblia nos dice ama ¿no? y, sí. y, y todo eso. Y, y ya estamos a punto de terminar. Eh, entonces hoy estás... Creo un... que es el podcast más largo. Sí. No, es que no, soy, no. El más, soy el más anciano, yo creo, de los que han venido. No, no, no te preocupes. No, no pasa nada. Ya pagamos el tiempo en, 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 al aire. No, eh, eh, y, y terminando, entonces hoy, al día de hoy, estás trabajando en Iglesia La Misión eh, y tienes sí. un trabajo específico en La Mesa del Rey. Sí. Eh, ¿Cómo funciona si hay alguien, ahorita que tú nos cuentes eh, rápidamente cómo funciona Si hay alguien que te, que te quiera ayudar, apoyar, cómo se puede poner en comunicación contigo Si gustas darnos ahí una, una sí, explicación claro.
1: Mira, eh, aquí en la ciudad me encuentro involucrado en varias cosas no Y, y siempre he sido casi como un montón de cosas eh, Todavía dentro de la Alianza Juvenil eh, eh, formando parte de iglesia la misión, en el equipo de alabanza etcétera pero ya por fuera de lo que es alianza o, o, o la iglesia estamos trabajando contra cultura como los eventos juveniles y estos son capacitaciones realmente son noches de adoración de hecho estamos por tener una pronto en este mes, entonces son noches de adoración un taller, una capacitación para al siguiente día salir a amar la ciudad Simplemente eso, no es como te, te obligo a recibir a Cristo en tu corazón, sino que quiero más bien mostrarte cuánto Jesús te ama a ti. Y lo hacemos a través de contracultura, tiempos de adoración, conferencias, etcétera La otra es a la mesa del rey. Esto le pusimos como movimiento a la mesa del rey porque lo tenemos actualmente funcional en tres ciudades y en tipo piloto en una cuarta ciudad okay, okay. Eh, lo iniciamos ahí en Culiacán de hecho creo que estaba viendo que Carlos Aceves había escrito por ahí él es el encargado actualmente en la ciudad de Culiacán del de, equipo y él fue el que quedó en, en mi lugar y es una persona la verdad súper apasionada y con un corazón por la gente en la calle y las misiones porque también ellos están haciendo experiencias misioneras yendo a, a a la Sierra del Nayar en Nayarit. Entonces, ellos están haciendo viajes eh, a esos lugares. En el caso de Puerto Peñasco, lo abrimos el año pasado también a través de, de mi amigo Ángel Ayón y allá se formó un equipo y actualmente ellos también siguen trabajando allá. Aquí en Tijuana, igual lo comenzamos hace año y medio. ¿Y este de qué trata esto? Bueno, nuestros... Uh, Tres, vamos a decir, fundamentos es amar, dignificar y restituir. Eso es lo que hacemos con la gente que vive en situación de calle. ¿Cómo trabajamos con ellos? Bueno, una de las formas es que hacemos una cena de gala en honor a ellos. De hecho, te digo, la tuvimos hace un mes y es a el lugar o la iglesia y el Campus 2000 de la misión se convirtió en un salón de fiestas para ellos y nosotros rentamos eh, mesas, Rentamos manteles, rentamos toda la cristalería donde esta persona se sentó como en un restaurante a recibir su comida, a ser prácticamente el centro de atención para nosotros. Inicia, nosotros vamos por ellos en camiones hasta zona norte. Entonces, rentamos tres camiones, los movimos desde zona norte hasta casi la Plaza Oasis en el Boulevard 2000. Entonces estoy hablando que se aventaron como 45 minutos o una hora de camino en sábado, 13 de febrero, un día antes del amor y la misa. Entonces era un cochinero de tráfico por todos lados, pero esta gente simplemente dijo sí. Y era la primera vez que ellos iban a estar en una iglesia cristiana. Cuando llegan y son recibidos, eh, los, los tenemos con una brigada donde hay corte de cabello gratis, donde hay eh, barberos estilistas para las mujeres. Ah, se estuvieron poniendo guapas, estuvieron poniéndoles maquillaje a, la, a las mujeres, aplanchándoles el cabello. Eh, tuvieron enfermería, vacunas, ah, terapia de la espalda, de los brazos, de todo esto. Había un cuarto de oración de sanidad profético para ellos. Y luego todas las donaciones de ropa, donde ellos escogían su cambio de ropa se meten, se lavan y luego se ponen su ropa limpia, tiran a la basura la, la ropa con la que llegaron y entran ahora al salón de fiestas donde ha sido preparado un banquete para ellos realmente este esta vez tuvimos adoración, fue un lugar un tiempo de fiesta, entonces ¿cómo se pueden sumar a nosotros? bueno, tenemos la página a la mesa del rey TJ como Tijuana pero cuando pones a la mesa del rey, también te va a aparecer Culiacán, Peñasco y Tepic, que son dentro de nuestro mismo movimiento. Si hubiera alguien que a lo mejor está viéndolo en otra ciudad, eres bienvenido. Nuestro lema en el, en el equipo de la mesa del rey, eh, es que nuestras manos... Porque luego dicen, yo no voy a esa gente porque no es mi ministerio. Sí, sí. Yo les digo a esa gente, tu ministerio es un misterio. Pero había una mujer que decía, mi ministerio es todo lo que mis manos pueden hacer para servir y amar a otros. Ese es nuestro ministerio. Entonces, a, a Jesús le importa lo que hacemos por los pobres, a Jesús le importa lo que hacemos por el huérfano, a Jesús le importa lo que hacemos por los abuelitos o las viudas. Entonces, todo eso... Santiago lo llama la religión verdadera. Entonces, creo que si no estamos practicando la religión verdadera, estamos practicando otra religión. Y, y entonces en la página de la Mesa del Rey TJ, Culiacán, Peñasco, Tepic, puedes encontrarnos, nos puedes mandar un mensaje, o en mi Facebook como Jorge Witt, o página de, también funciona a veces. <ríe> este, Pero sí, nos puedes encontrar por ahí. Eh, nosotros hacemos este evento para ellos, una vez al año, pero okay. también tenemos otras actividades eh, que estamos por tener ahora para Cerca del Día del Niño a la Mesa Kids, que es también lo mismo, ir a alguna zona vulnerable y hacer un pachangón para los niños, hacerles su brigada ponerles brincolines hacer una fiesta para ellos en grande y presentarles a Jesús de maneras divertidas y dinámicas, entonces tenemos muchas actividades dentro de la Mesa del Rey pero estas son como las más fuertes, tenemos la experiencia misionera, tenemos algunas otras cosas. Pero toda esa información, al entrar tú ahí a la página, tú puedes ver fotos, tú puedes ver que lo que donas a nosotros en dinero, en especie, en ropa, en cobi cobijas, comida, lo que sea, nosotros siempre lo estamos canalizando a las personas que lo necesitan.
0: Ah, no qué bueno. Sí, igual ahí la si hay alguien interesado en... en, en... ...en aportar a, en, en alguna especie o algo... ...pues ahí se pueden comunicar... ...y este, hay algo que... ...para ya culminar... Uh, ...hay algo que hace poco... ...antes de empezar te comentaba... ...que no somos expertos en podcast... ...ni nada de eso, estábamos apenas empezando... ...y obviamente parte de eso es que... ...hay veces que me pongo a escuchar podcast... ...este, para... ...más o menos como... ...aprender un poquito y saber... ...cómo, cómo, cómo hacerlo... Pero hay un podcast que, has, que hace, hace unos días estaba, estaba escuchando y que me llamó mucho la atención. Eh, pero este podcast eh, decía que al momento... Lo, lo voy a mencionar por, por lo que estábamos hablando hace unos minutos uh -huh. acerca de, de cómo muchas cosas uh, de la preparación de un servidor de, de, de la iglesia o de alguien que está sirviendo en la iglesia uh -huh. eh, pueden... No tal vez verlas en el momento, uh -huh. pero nos acostumbramos tanto que no nos damos cuenta que las vamos a, a reproducir en algún momento. Sí. Eh, un ejemplo, cuando tenemos algún pastor como figura, le aprendemos, lo aprendemos y inconscientemente después tal vez hablamos como él o tal vez actuamos como él. Y, y Pero muchas cosas son dañinas para nosotros. Uh -huh. Eh, muchas veces cuando nos topamos con alguna autoridad que a lo mejor eh, no, no hace lo correcto nosotros tendemos a repetir esa misma historia y algo que, que me dio mucho la atención de lo que tú dijiste de tomar un tiempo antes de volver a empezar y en este podcast nos, uh, cuando lo estaban diciendo decía que muchas veces cuando uno sirve a Dios con heridas que nos hicieron tarde o temprano nosotros lo vamos a reproducir en aquellos que nos están siguiendo no sé si me explico sí, menos. sí. sí. Es? Contaminas es? algo Ajá. que está... Al... Que, que uno ya fue contaminado. Entonces, uno tiene primero que desintoxicarse de todo eso, de todo lo que estás atravesando, de todo lo que ve, de todo lo que escucha, de todo lo que vives, para poder iniciar algo nuevo. Y es ahí donde muchas veces comentamos hace rato, muchos no nos damos el tiempo de detenernos y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Es, es lo correcto? voy en el camino que Dios desea, estoy haciendo lo que Dios desea y es ahí donde donde todos los que servimos en un ámbito or organizacional, de servicio a Dios, sí tenemos que hacer esa pausa, entonces este me gustó mucho ese ese, ese lapso que estábamos hablando. De, de sí y En la Biblia se llamaría como un cela un momento
1: mm -hmm. quieto en su presencia, a veces creemos que el, el altruismo o el activismo oh le agrada a Dios tener servicios de lunes a domingo, ¿No? Y, y entonces si así hubiera sido, ¿por qué Dios puso el ejemplo de descansar un día? Sí. Entonces hay tiempos donde necesitamos tomar esos espacios, yo tengo y empecé a hacerlo del año pasado, a programar qué días voy a tomarme, qué semanas me voy a tomar para, para descanso, entonces al menos ahora en abril tengo un espacio que hice para irme y simplemente olvidar, no hablar de ministerio, no hablar nada que tenga que ver con eso, no significa que sí, sí, sí. no ahora si no lees ni el caso. Pero también eh, en, en octubre, en septiembre, voy a, a de misiones a Cancún, ¿no? Y este <risa> <risa> pero sí, o sea, de pronto decir ok, creo que mm, a veces nos sentimos inmerecedores de eso, porque oh, es que soy salvo por gracia, sí, soy salvo por gracia. Pero a través de eso, y Él me dignificó y yo puedo ahora recibir de su bondad para ir y tomar ese tiempo y ese descanso. Entonces, creo que a veces nos cuesta trabajo porque dices, yo no puedo gastar en esto. Es un pecado que yo gaste en unas vacaciones. Y honestamente, a veces sí las necesitas. Sí, sí. Y, y sí los animaría a que tomen esos tiempos de descanso donde no siempre que se sienten en un restaurante, en una mesa, a hablar de ministerio hay momentos donde puedes pasar un tiempo divertido y el Espíritu Santo está encantado que tú estás recreándote porque estás haciendo dopamina, estás, eh, tu cuerpo se está desintoxicando de todo eso negativo, heridas se están sanando a través de reírte con tus amigos. Y dices tú, no es tan espiritual, pero fue mucho más de lo que tú crees. Entonces, sí los animaría a que podamos tomar esos tiempos también.
0: Sí, no pues un, una bendición y un gusto este que estés aquí con nosotros. Y este esperamos que más adelante pues puedas acompañarnos otra vez ya en, en otro, en otro tema, este, pero creo que, que estuvo muy interesante. Muchas gracias a, a todos los que siguen por ahí conectados, igual si pueden compartir el video, y muchas gracias Jorge por haber estado aquí, gracias por, por aún sin, sin a lo mejor tener mucho diálogo, este, estar aquí con nosotros. Eh, y pues muchas gracias, bendecimos tu ministerio, bendecimos tu vida, uh -huh. bendecimos tu uh, tu trabajo, tu todo lo que haga en tus manos, que Dios lo lo, lo bendiga y lo multiplique. Así que muchas gracias, gracias por haber venido. Y este y pues ahí nos pueden eh, eh, comentar algo. Vamos a leer algunos comentarios que están al final de Carlos Aceves, el que comentabas. Dice, no creí que fueras a vivir a Tijuana, aún tengo el sabor de ese café amargo cuando me comentaste esa noticia. Eh, Brian Álvarez, un amigo también, Jubel Flores y Gilberto Lizárraga Moreno, ahí con algunos comentarios. Y pues muchas gracias, una vez más, si pueden compartir el video, muchas gracias por estar aquí el día mmm, lunes próximo, lunes 22, ¿sí? si sí, es 22, el próximo lunes, ¿no? Lunes 22, igual a las 8 de la noche va a estar Mario, Mario Salas con nosotros. Ah, Así que, este, nos, espero que nos acompañen, si sí, pueden seguir compartiendo el video y muchas gracias por eh, estar este tiempo con nosotros. Muchas pues gracias, Jorge. Dios les bendiga. Gracias. gracias. Dios les bendiga.